0: Comente, confirme en mi personal. Quería Jimmy Yankee aquí nuevamente con un nuevo podcast con el gran, el único Andy López. Hermano, muchas gracias por estar aquí, estar aquí en la primera podcast. La primera que vamos a hacer de muchos seguramente. Eh, Andy, para entrar en tema, porque esto es muy importante para no perder nada de tiempo. Yo te conocí hace tres años, en la cual yo cuando te escuché hablar a ti uh, ante una persona que estaba en la asamblea en ese momento, que era Ana Garza, creo, ¿verdad? Eh, para claro. mí era importante escuchar que una persona joven como tú, que tenía apenas 18 años, creo en ese momento, ¿no? O, ¿Cuántos años tenía ah. en ese momento? Sí, estaba por cumplir los 19, exactamente. Ya, tenía 18 años que estaba liderando una lista, incluso bastante jóvenes. Entonces, yo para saber, y para que el mundo también pueda saber, ¿quién es Andy López? Si lo puedes resumir en 30 segundos. Primero, saludan. ¿Cómo están, amigos? Me
1: presento, mi nombre es Andy López, soy un dirigente político estudiantil, activista social, dirigente político, eh, un joven emprendedor, estudiante universitario, así como Yankee me dice, soy uno de los jóvenes que trata de representar bien el papel de los jóvenes hoy en día. No solamente en el nivel social ni en el nivel político, también en el nivel personal. Hay que recordar que cargar con la juventud hoy en día suele ser una cruz ya que la juventud suele ser catalogada como falta de experiencia o inaptitud. En cambio no, yo sí trato de mostrarle a los jóvenes y a la gente en general que nosotros sí podemos estar preparados. Aquí donde me ves yo tengo 22 años y he pasado por una trayectoria muy amplia que tal vez compañeros de 30 en adelante no tengan esta cuestión. Soy un joven humilde de clase media, eh, vivo en Sauces, soy manaba. Eh, ¿Qué te puedo decir, Yankee? He logrado mucho a partir de mis estudios. Estoy por homologar una segunda carrera y estoy por comenzar a postularme para un masterado. Es un, un sueño que no se detiene. ¿Quién iba a pensar? Si tú me hubieses preguntado a mí en el colegio, ¿quieres seguir estudiando? Yo te iba a decir que no. Ahora no quiero parar de
0: estudiar. Claro. Este, Andy, tú que has pasado seguramente algunas cosas en tu semejante trayectoria. Yo sé algunas cosas de ello. Pero de pronto el, la pregunta más 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 allá para poder aportar valor a las personas especialmente a los jóvenes eh, te han puesto eh, juicios penales y cosas así ¿no? ¿Cómo has hecho tú para poder manejar la parte de ser susceptible a las cosas que vienen en tu camino y, y de manera falsa pero para que no te perforen la piel como tal para tener piel anti-chaleco en realidad, para que te puedas rebotar todas las cosas que vienen en tu camino, porque seguramente en la vida nos va a pasar esto, a cada persona nos va a pasar en que va a haber cosas negativas en las cuales de pronto no vamos a saber cómo lidiar con eso, y tú lo has manejado de manera muy correcta, muy, muy profesional, a tu corta edad de 22 años, y, y más bien con toda esa trayectoria que ha pasado, ¿cómo puedes tú manejar, y más bien decirle a los jóvenes, para que pueda tener un piel anti-chaleco ante las cosas que nos vienen en la vida? Tuvo en la parte de liderazgo, porque si bien es cierto, Steve Jobs dijo lo siguiente: eh, un líder no puede mantener feliz a todos. Si quieres ser y mantener feliz a todos, anda a vender helado.
1: Claro, claro. claro. Como tú lo sabes, yo te conozco desde hace mucho tiempo. Es grato saber el tema de poder eh, estar conversando contigo de esta manera. Yo empecé mi activismo político y mi activismo social a, lo, a la edad de 16 años, aproximadamente, cuando empecé a la universidad en una facultad en la que la voz del estudiante era opacada, a tal punto de que era asustado en esa cuestión de, de tratar de, de menospreciar o tratar de controlar hasta más no poder el tema estudiantil. Eh, es verdad, yo a mi corta edad he tenido alrededor de cuatro o cinco encuentros con la justicia a niveles académicos y uno estuvo muy cercano. Eh, ¿Por qué? Por el sentido de que a mí me ha gustado siempre ser honesto y siempre ser legal en los trámites que yo he hecho. En el sentido de que a mí me han venido, inclusive, a ofrecer mucho dinero. Yo les he dicho que eso conmigo no va, porque yo no estoy para venderme. ni si me vendieran no fuera tan barato tampoco. El punto, claro, el punto es que la gente hoy en día ha olvidado que el valor de los sueños, eh, que los sueños valen más que el dinero que te ofrecen para perderlos a tal punto de que yo muchos de esos juicios o muchos de esos problemas a nivel universitario, uno, uno que otro pasó a nivel de la defensoría, yo sí lo pasé de una manera muy tranquila porque eran acusaciones tan falsas que hasta para poderme denunciar denunciar, para poder buscar tener algo en mi contra, ponían mal mis nombres, o sea, buscaban tener, acusaban a Andy Piaguazo, por ejemplo, y porque se llamaba Andy, yo me llamaba Andy, a mí me ponían la denuncia, o sea. Y era porque yo era uno de los políticos universitarios en el cual nunca, nunca, y eso sí me enorgullece, es decir, nunca se le pudo encontrar nada ni, ni pudo demostrársele nada. Pese a que me pusieron muchos juicios, me amenazaron, rectores me persiguieron, tuve problemas con decanos. ¿Por qué? Por apoyar el tema estudiantil. Porque el ser líder es un compromiso que, tra que trasciende más allá de tu cargo. Hay que recordar que el líder en muchas ocasiones es la voz de aquel que no tiene voz. Ahora, yo a los compañeros, a los jóvenes les puedo estar diciendo que, como les dije al inicio, hoy en día el ser joven es muy mal visto en el sentido de que te dicen, ah, eres joven, tienes edad, tienes tiempo, pero tú no sabes, te falta experiencia. Como dicen unos compañeros que lo vi por redes sociales, el tema es que te dicen, tú eres joven y quieres trabajar acá, ya tienes que tener tres títulos, dos masterados, tres superpoderes y una medalla olímpica, pues ya. Pero lo que no saben, exacto, pero lo que no saben es que el ser joven te da oportunidad para aprender más, te da la oportunidad de tener los conocimientos frescos, te da la oportunidad de ser mejor preparado que muchas personas que tienen ya el conocimiento, y te da la oportunidad de demostrar que los jóvenes valemos, y valemos mucho. Por eso somos una de las fuerzas laborales y una de las fuerzas decisivas más grandes en el país. No solamente porque la gente dice, ah no, el joven es el futuro de la patria. Ahí están equivocados. El joven no es el futuro. El futuro son los niños, el joven es el presente de la patria.
0: Yo creo que, o sea, lo que tú acabas de decir eh, en, encabeza to, bastantes cosas en general, de acuerdo a cómo se maneja la parte laboral, la parte política, eh, en cuestión de poder encontrar un, un, un trabajo como tal, ¿no? Y tú como un joven líder, ¿cuál, cuál fue la parte más complicada, un desafío tan grande que de pronto aún no has mejorado ese aspecto de tu vida? Porque yo creo que... Eh, como tú has pasado bastantes cosas y te ha revelado todo y no te ha afectado para absolutamente nada, ¿qué ha sido de pronto lo más complicado de esto, de poder manejar jóvenes? Porque eh, muchas personas de pronto, cuando tienen un cargo como presidente de su clase o presidente de una facultad como tú la tienes, ¿verdad? Entre otras cosas. ¿Cuál es la parte que de pronto es lo más eh, complicado, un desafío para ti constantemente para que tú puedas decir ok, esto es lo que me falta, yo tengo que trabajar en esto aquí, para que más jóvenes puedan tener en cuenta eso al momento de escuchar tus palabras.
1: Mira, este... Una de las cosas que he aprendido con el, con el tiempo es algo que alrededor tú dijiste, que alrededor de la charla tú dijiste. La única manera en la que le caes bien a todos es ser una moneda de oro o un vendedor de lado, ya mm. Yo por un tiempo yo intenté hacer lo justo y lo correcto para todos, hasta que me di cuenta que no es necesario que la decisión sea aceptada por todos para que sea correcta. Yo me he manejado bastante en ese, en ese ámbito porque he tenido ese, ese problema en tratar de complacerlos a todos, a las personas que yo, yo tenía a mi cargo, pero luego me di cuenta que no era por complacerlos el trabajo por el cual ellos me habían elegido, era por hacer las cosas correctas, estén o no estén a favor de esas decisiones. Y pese a que no estaba fuera de las decisiones, a mí se me dolía mucho que muchos de mis amigos querían que yo tome decisiones erróneas porque eran su conveniencia. Pero a mí no me tocaba eso, porque primero violan mis principios. Y segundo, para eso yo no fui elegido. Hay que recordar que tú cuando eres elegido como presidente, como líder o algo, eres el primer empleado de las personas que te eligieron. No eres nada más y ni nada menos. ¿Ya? Y tú estás para servir Y las personas te eligen, porque ellos no están muy conscientes de las decisiones que ellas, ellas mismos tienen que tomar. Y todo el mundo dice, ah, eres, eres candidato, eres presidente, eres asambleísta, eres todo, este, tienes todo fácil, todo, nada. No, porque ¿qué pasa en un partido de fútbol? Cuando tú eres un, cuando tú eres un técnico en un partido de fútbol, si tu, si tu equipo gana, no ganó el técnico, ganó el equipo. Si tu equipo hace gol, no hizo gol el técnico, hizo gol el jugador. Pero si el equipo pierde, es culpa del técnico. Si el jugador falla, es culpa del técnico. Es lo mismo que pasa en el liderazgo. Es lo mismo que pasa en, las, en los cargos. O sea, si todo está bien, es, es grande porque la gente te decide, la gente te designó no porque tú fuiste al leído. Pero si tú cometes un error, la culpa es tuya. Y tienes que vivir con ese tipo de culpas. Yo por eso digo, uno de los errores que sí lo estoy puliendo ahora, es darme cuenta de que no todo lo que se ve bien es correcto. Ni tampoco no todo lo correcto le va a caer bien a todo el mundo. A mí muchas, pues, vuelvo y repito, uno de los problemas más duros que me dieron, fue, a lo largo de mi carrera, perder muchos amigos por ambiciones personales de ellos y perder muchas personas que me habían dado un abrazo, me habían dicho te quiero y, y se fueron. Porque
0: se dieron cuenta de que yo no soy tan fácil de doblegar pese a mi edad. ¿Cómo lideras, cómo lideras con eso? Porque o sea, también ya va, acuerdas tus palabras, no esta pregunta. Eh, muchas personas de esta vida de pronto van a ser traicionados por sus amigos, personas que tienen un abrazo, hasta incluso de pronto de su propia familia, ¿verdad? ¿Cómo lideras tú como una persona joven liderando el hecho de que hay personas que primero te abrazan y después te dan la espalda y más bien te están dando ese cuchillo en la espalda para poder ellos por sus ambiciones personales, ¿no?
1: Mira, una de las cosas que me olvidé responderte y que va de acuerdo con esta, peli esta pregunta, perdón, es el tema de que. ¿Cómo yo hago para inspirar a los jóvenes? ¿Cómo yo hago para decirle a los jóvenes que sigan adelante, sabiendo que estas cosas pueden pasar? Fácil. A mí me enseñaron desde muy pequeño a tratar de perseguir mis sueños. No a tratar, a perseguir mis sueños y a lograr. Ahora, ojo, los sueños muchas veces no tienen que ver con el ámbito material, con el ámbito de tener riquezas, de tener poder, de tener gloria infinita y que todo el mundo te conozca. No, los sueños son sencillos, los sueños son alcanzables. A los jóvenes yo le digo una cuestión fácil y sencilla. ¿Cómo tú te ves de aquí a cinco años en la universidad? ¿Cómo tú te ves de aquí hasta cuando acabes la universidad? Eh, tienes que darte cuenta de esa meta, de quién, quieres, quién eres tú en este momento y quién quieres ser tú aquí en unos cinco años. ¿Tú quieres estar como estás? ¿Estancarte? ¿Truncar tu futuro? ¿O quieres seguir adelante, salir, ser alguien? Por último los casos, lograr un buen empleo, conseguir una buena casa, tener una buena familia, ¿qué es lo que tú quieres? No estoy diciendo que hagas sacrificios grandes, que te apuñales tres veces para conseguir. No, sino que hay veces que toca hacer pequeños sacrificios en pro de un futuro mejor. Ahora, ¿cómo yo puedo vivir con estas cuestiones que pasan? No? Muchas veces me he dado cuenta de que a lo largo del tiempo, con las decisiones que tú tomas, cuando son correctas, se va abriendo un camino. Y en ese camino se va limpiando y se va despejando y van quedando los que de verdad tienen que quedar. Hubo muchas personas que me dijeron te quiero, hubo eh, chicas y chicos que me, que me abrazaron, me dieron su respaldo, pero al rato de hora, cuando debían haberme dicho, Andy, confiamos en ti, sé que no es tu culpa, sé que eres inocente, se vi, me miraron, me dieron la espalda y dijeron, ah, no, él es culpable. Aún así, cuando muchos de los abogados que me defendieron, y les agradezco mucho a ellos, demostraron mi inocencia porque tenía todo a mi favor, porque no, te, no tuvimos que ni presentarnos a, lo, a la mayoría de juicios, a la mayoría de llamamientos. Mucho igual así me vinieron, me dieron la espalda, me pegaron la puñalada y fue algo tan gracioso porque a mí me dolió ese tema. Pero cuando yo regresaba airoso, triunfante, con mis papeles limpios, con mis papeles de libertad, de, de, de inocencia, mis manos limpias, con mi sonrisa oreja-oreja, oreja, ellos ahí sí venían, ah, Andy, felicidades, nunca dudamos de ti Son cosas que en mi corte me he dado cuenta que sí pasan y que toca lidiar porque por una persona o por una mala decisión tú no te vas a morir. Eso te tiene que impulsar para darte cuenta, no, aquí donde estoy con estas personas, este no es mi lugar, hay que seguir avanzando.
0: Y justamente a base de este esfuerzo y toda esta trayectoria y, y todos los jóvenes que has liderado durante ese tiempo, has podido encabezar una lista muy importante, que es ser el candidato más joven para la Asamblea de la Lista Nacional, para creo. Yo quiero saber cómo se siente ser el, el candidato más joven encabezando una lista principal. O sea, esto es importante porque hoy en día estamos viendo que en la política están viendo bastantes cosas muy... O sea, ni siquiera sé la palabra que decirlo, ¿no? Pero vamos a ir negativas por decir negativas, por decir una palabra. Ahorita se están viendo muchas cosas que bastantes personas están incluso este, haciéndose de las suyas y no siendo hechos culpables, no a juicio penal por muchas cosas. ¿Cómo se siente como un joven ser encabezado por una lista principal? en la cual tú vas a ser un líder, en la cual tú vas a poder liderar a bastantes jóvenes y ser más bien un ejemplo para los más jóvenes, para poder tú en sí decir, ok, yo fui candidato principal, yo no fui ninguna persona, a base de toda esta trayectoria que he tenido.
1: Mira, eh, yo pienso que los puestos no te definen. A ti te defines el trabajo, porque si no los candidatos, si no... Bueno, espero que sí pueda decir, ¿no? Si no, a fuera el más amado del Ecuador porque se ha lanzado en todos los puestos que ha habido y por haber, ¿no? ya. Y miren cómo ha terminado. El punto es que los puestos no te definen. Te defines el trabajo y la, y la lealtad o la, la inocencia con la que tú das el trabajo, o sea, con la, la pureza que te, tú das el trabajo. El punto es que es un honor grande, es un honor grande tener el tema de encabezar, no encabezarla, pero sí tener el honor de ser el, asamble, el candidato principal a la Asamblea Nacional, en la lista nacional más joven del partido, creo. Es un honor y a la vez es una responsabilidad, porque a mí me están dando la responsabilidad de encabezar y de pronunciarme a favor de los jóvenes de todo el país, o a los jóvenes que están a favor de, creo, y ni tanto. Porque cuando uno está elegido, cuando uno es candidato para estas dignidades, uno representa al que te quiere y al que te odia, uno representa al que habla mal y al que habla bien, porque el trabajo es representarlos a todos. Es un compromiso bastante importante y es una responsabilidad bastante grande. Saber que soy el más joven, saber que soy la cara más fresca, saber que todo el mundo va a intentar atacarme y otro, mundo, otro poco va a intentar halagarme, saber que soy el mundo del momento por ser el candidato más joven, que, que, el inexperto, el que no sabe nada porque no conoce mi trayectoria, pero a su vez es saber que soy el candidato que viene con las manos limpias, saber que soy el candidato que viene sin ambiciones personales, saber que soy el candidato que viene sin un pasado oscuro, sin un caso de corrupción, sin que han cogido dinero, y ojo, que en la universidad también ha habido esto, y saber que yo soy alguien de la universidad de Guayaquil que vino con las manos limpias, con propuestas nuevas, con gente fresca, y saber que Guillermo y que César me han dado la oportunidad de poder eh, participar de esta manera, junto a la, a la venia de Juan Pablo, es un gran apoyo, un, un gran reto, pero que yo lo estoy aceptando con muchísimo gusto y muchísima eh, gratitud. Saber que puedo lograr eh, llegar mucho más lejos empezando con una carrera a, los, a mis 22 años es algo fascinante. En realidad
0: se siente muy bien. Al momento de tú escuchar esto, ¿qué fue la primera cosa que se vino a tu mente? En, no, de pronto ya en la parte de gratitud y felicidad, ¿no? pero en cuestión de... ¿Qué podrás hacer tú en ese momento? Porque dicen, a ver, yo soy Guillermo Lazo o César Mómez. Ok, Andy López, tú vas a ser el candidato principal para el Internacional, el más joven. Aparte de la gratitud y felicidad, ¿qué sientes tú en ese momento para poder tú empezar a dar una propuesta para que una persona te pueda tomar? O sea, ya te toman en cuenta, pero para que vean que este, este, este muchacho va base hacer todo su esfuerzo, una persona seria en la cual va a representar al que habla bien, al que habla mal, el que no tiene, el que tiene. Porque yo creo que para mí, si, si me dirían a mí en eso en un momento, eh, yo, yo, yo pensaría un poco más allá de solamente la felicidad y la gratitud, porque la parte de la responsabilidad que, se, que sentiría en realidad por el hecho de que te nombran a ti, aparte del más joven. ¿Qué sientes tú en ese momento, aparte de la gratitud y la felicidad, ya para poniéndote en papel como ya ejerciendo el cargo como tal?
1: Mira, eh, a mí me llamaron, antes de la aceptación de la candidatura, te voy a contar esta pequeña historia. A mí me llamaron, antes de la aceptación de la candidatura, aquellas personas que trabajaban cerca a nuestro coordinador nacional territorial del movimiento, que es el doctor Lorenzo Galvas, que habían tenido y habían llegado a un consenso por el tema de que César y Guillermo tenían que ver el tema de las variedades en las en la, en la, en la listas, ¿no? que haya la misma cantidad de mujeres, que haya el porcentaje de jóvenes, que haya esta cuestión. Y mi mamá me dice, Andy, ¿estás dispuesto a sacrificarte a hacer esta cuestión sabiendo que tú vas a ser el candidato más joven? Yo le digo, pero yo no sé nada. Me dice, no, tú vas a ser el candidato principal más joven donde tú aceptas. Y yo le digo, ok, vamos a darle, guerrémosla pero con un nudo aquí tremendo, porque yo lo primero, te soy sincero, lo primero que sentí no fue ni, fue gratitud, pero no fue ni alegría, ni felicidad, lo primero que yo sentí fue un compromiso grande, lo primero que yo sentí fue una responsabilidad inmensa, fue un, un, un disparo, boom, a la mente, a comenzar a saber, comenzar a estudiar, comenzar a investigar cuáles son las necesidades del, del país, cuáles son las necesidades de los jóvenes, qué es lo que hace falta en este momento, cómo podemos ayudar a las personas desde el primer instante, eh, no dormía bien tratando de pensar, comenzar a recopilar mucha información. Gracias a Dios tengo un equipo que de manera desinteresada eh, ha venido apoyándome en temas de red, en tema de investigación, en tema de, de poder analizar estas cuestiones. He llegado desde el primer momento, antes, mucho antes de haber aceptado la precandidatura, yo ya venía investigando este tema porque a mí me llama y me dice Andy, puede que haya esta oportunidad. Yo le digo, así no hay la oportunidad. Si me tienen en cuenta es porque hay algo dentro de mí que es cambiando el resto. Y yo. Dándole, dándole, dándole. Créeme que fue una responsabilidad
0: inmensa que se me vino a la mente. Fue como que boom tú eres el que están elegidos. Fue impresionante. Si bien, si bien esta, esta pandemia uh, hizo cambiar bastantes cosas, como nosotros utilizamos la tecnología, la parte digital, Andy, y esta campaña ya va a ser una guerra digital, más no una guerra territorial como se suele hacer en todo el mundo en realidad, a, a, por el hecho de la pandemia. Eh, ¿cómo crees tú que un joven, como, como tú en este caso, el candidato más joven, principal, debería manejar la parte comunicacional al momento de, a, a, al momento de hacer un comunicado a base de una propuesta y obviamente eh, tratar de ganar votos en este momento? Porque yo creo que eh, esta, esta, esta pandemia ha hecho que nosotros tenemos que evolucionarnos en el tiempo y mucho más rápido. Más bien, esta pandemia aceleró, como dijo Guillermo Lazo, eh, el hecho de que una persona sea... O sea, que sepa cómo utilizar la, la tecnología como tal. Había personas que no sabían cómo utilizar eh, Zoom, una plataforma. Más bien, empresas y negocios tenían que también trasladar todo de manera digital para poder vender. ¿Cómo, cómo puedes tú, eh, como joven, empezar a vender un mensaje por manera digital?
1: Miren, esa es una gran pregunta. Para los que no saben, el gobierno nacional trató durante dos años y medio impulsar el tema de las compras con dinero electrónico, con dinero, y es más, el, el, la banca nacional creó una plataforma en la cual se podía pagar a las pequeñas y medianas empresas, o las microempresas, las tiendas, los, los, los barcitos, toda la cuestión, para que tú puedas pagar mediante dinero electrónico. E imagínate esto, ellos teniendo todo los aparatajes del gobierno, teniendo... Todos los recursos que crearon plataformas, campañas publicitarias por los medios, eh, las redes convencionales, los medios de comunicación convencionales, e impulsar por redes sociales, todo, toda la cuestión, ellos se tomaron dos años y medio en poder impulsar una iniciativa que no, 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 no tuvo éxito, que fracasó a los ojos de los de los de las personas que conocen. ¿no? Lo que ha hecho la pandemia es que en cuatro meses la gente se vuelve totalmente digital. Ha hecho que la gente se olvide de las llamadas por, por saldo, por números convencionales, a llamadas por WhatsApp, la gente se olvide de enviarse fotos y ahora se hacen videollamadas por WhatsApp, Zoom, Meet, se han, hace que se olviden de los deberes físicos, ahora todo es por el Classroom, todo es por el tema de las, de los deberes digitales, que la gente se olvide de que hay que ir a visitar a los parientes, una llamada, ¿cómo estás mamá, cómo estás papá? Y se acabó. Todo lo que no ha podido hacer el Estado por obligación las personas lo han tenido que hacer en tres meses, lo que no se pudieron hacer en casi tres años. En tres, cuatro meses. Esto ha pasado un impresionante. ¿Por qué? Porque los actores sociales principales de esta automatización de las redes, de, de las redes, de, de la comunicación, de todo, fueron los jóvenes. Hay que considerar que un porcentaje de los jóvenes, o por lo menos un porcentaje grande de los jóvenes, eh, dividiéndolo en, una, en un pastel, tenemos que... un 34%, 35% de la población es joven de los 16 años a los 24, 25, y que ellos son los que intervinieron. Porque tú no me vas a decir, una persona de 40, 50 años que está acostumbrada a coger el teléfono convencional, marcar los números y llamar esperando en la línea, vaya a saber de qué mañana instalar la aplicación Zoom en su computadora, en su celular, y llamar por videollamada, sabiendo las configuraciones que tienes que hacer para que el fondo te salga blanquito, te salga rosadito, no, los jóvenes tuvieron que intervenir en esta cuestión. Los jóvenes fueron los primordiales en este caso, porque ellos son los que comenzaron a hacer popular el tema del uso de las redes sociales en el primer paso. El segundo paso, ellos fueron los encargados de explicarles a su mamá, a su tía, a su abuelita, el tema de las, las plataformas digitales, que la hermanita pequeña tiene que enviar los deberes, que las clases por Zoom, que mi tía te está llamando por WhatsApp, que mi, mi abuelita quiere saber de ti, te envía un correo electrónico es un punto que ya se venía tratando y se ha venido manejando hace mucho tiempo, que los expertos digan que no, pero se ha venido haciendo el pum. Pero la, la pandemia ha hecho que este sea el momento clave de que la juventud renazca. Hay que considerar una cuestión. Es de verdad lo que tú dices, Jimmy. El punto es que las redes sociales van a ser la trinchera política electoral en esta campaña. ¿Por qué? Porque no se puede hacer mitin por el tema de la bioseguridad, no se puede hacer trayectorias largas ni concentraciones masivas. Pero hoy en día, ¿quién te hace de concentraciones masivas? Hoy en día, la popularidad es en las redes sociales. Hoy en día, tú sacas una noticia, si a la gente le agradó, sube tus puntos de, de popularidad. Si a la gente le, le, no le agradó, bajas. Y si es fatal, te destruye. No te da ni derecho a la réplica ni nada. Lo que nos inculca a nosotros es hacer una cuestión. El punto es que si hoy en día, las redes sociales son tus principales liados y tu mayor verdugo. ¿Por qué? Antes tú, por ejemplo, te retractabas y dices, no, me equivoqué, no era así. Ahora no, tú lanzas una noticia, te quieres retractar y ya la lanzaste igual, ya se fue, ya terminó fatal. Y los jóvenes van a ser los principales, el principal electorado al que la gente va a atacar. ¿Por qué? Porque el político convencional quiere buscar los votos a que son considerados los votos flotantes, que son los votos que no tienen tendencia, que no tienen un candidato fijo, que no tienen una, un horizonte ya delimitado. Y son los votos de los jóvenes, de las personas que ahondan de los 16 a los 24 años, son los votos de las personas que no tienen claro. Pero, ¿cómo te digo lo siguiente? Hay gente, que a mí me parece gracioso, hay candidatos, que ya pasado los 40 años se disfrazan, se cortan la barba, se hacen un peinado estrambótico, se ponen la camiseta apretadita y dicen, no, yo represento a los jóvenes. Un poquito de concordancia, ¿no? Dice, no, mi candidata presenta a los jóvenes, su candidata con 29 años, 30 años, que es lo más joven que tú encuentras en esa lista. Y que no lo critico, ¿eh? porque son gente muy preparada, muy capaz. Pero algo que yo he manejado y que estoy manejando fuerte en mi campaña es que los jóvenes tenemos que ser representados por jóvenes. No vas a buscar que una persona de 50, 40 años venga y te diga, no, yo te represento, mijito, yo soy joven de corazón. Está bien que tengas tu juventud guardada en el corazón, pero también tiene que demostrarla.
0: Yeah. Si bien es cierto, si bien es cierto, eh, entrando ya en el tema de creo, creo ha apostado bastante por los jóvenes, bastante. Eh, no, no, no te podría decir, ni siquiera decir cuántos jóvenes a nivel nacional están en, en la lista como candidatos, como principales y también como alternos. Eh, Eso que tan, tan importante influyó en ti para poder ser parte de Club, porque bueno, así bien cierto, has participado ya por hace tres años, ya de que te conozco. No sé si fuera antes, porque te conozco hace tres años. Un poquito tú... antes. Sí, un poquito antes, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo crees tú que esto debería ser un referente a nivel, no parte no nacional, sino internacional, que un partido político ha apostado por los jóvenes, porque reconoce y sabe que los jóvenes por representación de los jóvenes, debería ser representada precisamente por los jóvenes.
1: Mira, el hecho que yo vengo haciendo ya política hace algunos años y me ha dado a conocer algo muy, muy trágico en el, sentido, eh, en el sentido de oportunidades. ¿no? Los partidos aquí en el país son partidos a los que yo les denomino sectarios. ¿En qué sentido? Antes, para tú poder tener una trayectoria en este país, tenías que tener muchos estudios, y que me parece muy bien, pero ni así era necesario, sino que tenías que traer, tener un gran apellido, una gran palanca o tener mucho dinero para tú poder tener eh, espacios. Y si no tenías nada de estas cuestiones, yo tengo amigos que para participar esperaron cerca de nueve años, para ser suplentes de alguien que sí, de alguien que llegó ayer y le dijeron, mira yo tengo plata, mi apellido es tal, quiero participar. Ah, ya, tú vas de suplente de él, así, ya. Creo, viene hace mucho tiempo impulsando las plataformas de las bases jóvenes que ellos tienen, capacitándonos, impulsándonos a la política social, al activismo social responsable, al activismo político condescendiente, a, a, a citar proyectos para el Ecuador, a ser parte de su tanque de ideas en la Fundación, Fe, eh, Fundación Ecuador Libre, impulsando muchos este tema. Y a mí me encanta una cuestión, el resto de partidos se vieron obligados a llenar parte de sus últimos espacios en la lista con jóvenes, con gente joven, que representara el porcentaje que es obligatorio en el CNE. Creo se pasa el porcentaje obligatorio y comenzó a dar espacios primordiales a los jóvenes, dándose cuenta que los jóvenes no somos aquellos que son que necesarios solamente para cargar banderas, para pegar afiches, para hacer vocería para regalar la camiseta. No, que los jóvenes tenemos la capacidad ideológica, la capacidad de conocimiento práctico y teórico, que tenemos la capacidad total para poder ejercer cargos de, de, de poder o poder ejercer cargos de netamente eh, aplicaciones tempranas. ¿ya? Ese es el problema que tienen los otros partidos con Creo. Creo te está dando la oportunidad para que tú salgas adelante, y es más, ellos se preocupan para que tú salgas adelante de una manera responsable. No solamente ellos se preocupan al decirte a ti, este, ah, vaya, te vamos a dar la quinta suplencia de una lista de, de cuatro, o sea, no, ellos te dicen, ¿sabe qué? Mira, te vamos a dar la principalía, la primera principalía, como el caso de mi gran amigo Juan Pablo Hidalgo, te vamos a dar la primera principalía porque sabemos que tú eres una persona que has venido trabajando, sabemos que eres responsable, sabemos que eres una persona preparada y vamos para, para adelante contigo, vamos a confiar en ti, con los compañeros de Loja, con los compañeros jóvenes de Quito, con los compañeros de Manabí, o sea, eso está pasando, se está replicando con todo el país. Es más, ¿tú crees que un, pa un partido, con mi edad, te hubiese dado una lista, te hubiese dado un espacio principal en las asambleas nacionales? ¿Tú crees que un partido convencional, con mi edad, te puede dar un espacio de, de relevancia o te va a dar el beneficio, te va a decir, mira te vamos a conseguir estas entrevistas, te vamos a lograr que tú salgas adelante, te vamos a conseguir estos cursos de preparación? ¿Tú crees que eso es posible? No, la mayoría de partidos te considera que tú eres joven. Ahí, amiguito, toma, que tenga la pancarta alto, alto, para que no se le vea la cara para la foto. Va, toma el techo de pintura, vaya, pínteme la pared, mijo, ponga ahí, que usted no, no, no ponga su apellido, ponga el apellido del candidato. Creo que usted está dando la oportunidad para que tú salgas adelante y demuestres que estás hecho. Eres joven, ya, me dice. Yo le digo, sí, eres joven, ¿ya? Si tú eres joven y eres capaz, vaya, demuestre. Te vamos a demostrar. Sé que has venido aprendiendo de los cursos que te hemos dado, capacitaciones políticas de medios de comunicación, media training, política internacional, UPLA, red de jóvenes, toda la cuestión. Vemos que tienes una participación importante en tu comunidad, vemos que tienes una cantidad de liderazgo importante en, toda la, en el, todo el, el, ámbito, el ámbito político nacional. Vemos que estás capacitado, vemos que eres prometedor, vemos que eres una figura que estás preparado en este momento para salir. Confiamos en ti. Adelante. ¿Tú te quedas así como que... ¿Qué pasó? No, es que ya los jóvenes no son para cargar bandera los jóvenes son para representar a los jóvenes, te dice creo Dime tú que ese no es el mejor momento para crecer políticamente identificado.
0: Para mí creo que sería lo, lo ideal, ¿no? Porque yo creo que eh, a, a medida que tú dijiste ese, ese, esos dos minutos que fueron de bastante valor, no sé de dónde empezar, ¿no? Y más bien para, para dónde eh, incluso encontrar un hueco como tal. Pero yo estoy eh, también ahí en, en, en los jóvenes, con hace tres años atrás también, y he visto que también se le da importante oportunidad a los jóvenes en diferentes áreas. A ti como, como, como candidato, tenemos precandidatos como Jeremy Rubio, como Karen Reyes, a Juan Pablo Hidalgo, que ya está también cabezando la lista nacional. Entonces, eh, realmente ver esto da esperanza, da, da, da fe que hay personas que realmente que, sí si quieren servir al país, y no solamente... Eh, buscar eh, la parte monetaria del SNE para poder tener estos fondos y poder hacer lo que se le haga con ellos. Porque si bien es cierto, la forma tradicional de cómo se hacía la política antes ya no puede existir ahora. Si existe, realmente no va a tener ningún tipo de relevancia, mucho menos trascendencia en el tiempo. Estamos viendo con algunos partidos políticos que están solamente haciendo papeleta. ¿Qué, ¿Qué opinas tú sobre esto de las 19 binomios que hay a nivel, 19 candidatos que hay a nivel nacional, para terminar con esto y también otra pregunta más al final pero esta pregunta es muy importante
1: Mira, yo te lo voy a resumir esta pregunta en, en, en una respuesta corta el Ecuador tiene 17.8 millones de habitantes ¿tú crees que es viable que haya 19 candidatos? es más, si ponemos una medida responsable y una media básica eso quiere decir que a cada candidato le toca repartirse la mitad o sea, al menos de un millón de votos, de votos o de un millón de votantes como tal, ¿ya? En este punto, es el... yo no atento en contra del, del tema de la participación, ni en contra, ni en contra del, de la democracia, pero hay candidatos que están presos con arrestos domiciliarios, en cárceles de la sierra, de la costa, con juicios políticos, con juicios eh, judiciales, valga la redundancia, yo creo que es una irresponsabilidad grande que el gobierno sea cómplice de, este, de esta campaña de desinterés social hacia las personas. Y que tras eso, después de que los, a los compañeros médicos rurales, médicos internistas, médicos de oficio, de oficio, no les hayan cancelado, que a los docentes no les hayan cancelado, que a los jubilados no les hayan cancelado, tras eso, a este montón de binomios que inclusive tiene gente que no, no está preparada políticamente, que no tiene ninguna hoja privada de decir, ¿sabes qué? Mira, yo trabajé en el gobierno, pero también tengo mi empresa, o he, o he liderado corporaciones, he sido gestión. No, no tiene nada de esto. Tras eso, le quieren pagar dinero que se supone se supone que el no tiene para que hagan política. Y ni política, que hagan politiquería. Hablando mal de las personas, pegando fiches como que si fueran regalados. O sea, yo no considero prudente, en esta situación actual del país, yo no la considero prudente.
0: Para terminar esta semejante podcast contigo, Andy, porque para mí eh, no va a ser la primera vez que, que hacemos esto. Vamos a hacer esto eh, una y otra vez porque creo que, que quedamos corto eh, en, en esto. Pero yo quiero hacer la pre y después la post, después de todo esto, ¿no? ¿Cuáles fueron tus mayores influencias para el liderazgo como tal? Porque yo creo que hoy en día el mundo está a falta de, de, de liderazgo, pero que haya jóvenes como tú, que, te, te, que yo te considero un líder, ¿verdad? Por eso es que te tengo aquí en la plena, para hablar la plena siempre. Porque si no hablo la plena, ah. no quiero escucharlo. ¿Cuáles fueron tus influencias que realmente marcaron antes y después en ti para que tú puedas ponerte la camiseta, y decir, yo quiero ser un líder, yo quiero ser una persona que lidera a los jóvenes, y, tener, y estar en un cargo para poder yo decir, yo soy un empleado para ti, yo no tú no trabajas para mí, yo soy un empleado para ti, porque eso fueron tus palabras, es porque la, el líder es el primer empleado de la persona en la cual está en su cargo.
1: Claro. Primero disculpándome, es que cuando tomo estos temas importantes como que me, me despapallo. No,
0: está bien, está bien.
1: Ya, escúchame. Aunque suene gracioso, hay yo sí me voy a salir un poco de este tema yo soy bien yo soy bien niño en la cuestión de lo que veo en la televisión en las redes hubieron fases en mi vida que marcaron el tema del liderazgo que marcaron el tema del control por ejemplo cuando yo llegué a la universidad tuve mi primer contacto yo ya venía siendo eh, líder en movimiento en movimiento scout del ecuador en el que yo pertenecí yo fui el líder de muchos proyectos fui el líder de la red de jóvenes eh, como tres años seguidos es más, fui coordinador después de un tiempo porque yo, yo, ya, yo soy de las personas que digo que a los políticos y a los pañales tienen que cambiarse cada cierto tiempo porque si no pesta. Y cuando me quisieron reelegir por tercera ocasión, yo ya les dije que ya no, que yo los podía asesorar, pero yo no iba a lanzar. Es más, me volvieron a proponer y yo me bajé de la terminal y me dije, ¿sabes qué? Yo no voy. Denles oportunidades a gente nueva, denle oportunidades a la gente que, que quiere y es más, yo le digo, ¿sabes qué? Yo me voy de la sala, mejor elijan y cuenten conmigo para el apoyo para quien sea, ¿vale? yo no tengo problemas. Cuando yo entré a la universidad, yo ya venía haciendo este tema de liderazgo, y me encontré con una desilusión juvenil total, me encontré con una decepción, me encontré con profesores que pasaban en medio de los estudiantes sin saludar. Es más, que estábamos conversando, si tú y yo y se pasaba por el medio, te hombreaba a, mí, me hombreaba a mí, te hombreaba a ti, y se iba de largo. Y tú le decías, en enero, buenas tardes, el te miraba por encima del hombro, te decía, <coughs> y se iba, ¿sabes? compañeras llorando porque pese a tener buenas notas tener ser conscientes de lo que han hecho notas bajas porque no eran complacientes o no eran serviciales con los docentes en el sentido de que no no, no se quedaban calladas pedían, eh, pedían recalificaciones o les fastidiaban a los docentes fue un momento eh, un boom en mi carrera cuando Compañeros se acercaron y me dijeron, no hay quien nos pueda defender. No somos nada, estamos perdidos aquí. No hay quien sea la voz de nosotros. Y yo salté, y yo le dije, ¿sabes qué? Esta, esta cuestión se acaba aquí. Reuní un poco a compañeros compañero le digo, ¿sabes qué? Ustedes no tienen nada que temer. Es más, ya me cansé. Si es de irme, me voy. Estoy joven, puedo estudiar otra carrera. A mí me da igual. Yo voy a denunciar estas cuestiones en este momento. Solo necesito su firme apoyo. Yo la entrego, yo pongo todo... Y lo hicimos. Opa, 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 opa. Así empieza mi carrera en el tema. Decir, ¿sabes qué? Se acabó. Basta. Ya no puedo ver más esta cuestión, ya no puedo ver más este acto de corrupción, ya no puedo ver más cómo abusen de la gente, ya no puedo ver más. Ustedes no se quieren arreglar para acá, no se arriesguen. A mí me da igual, yo voy a defender los justos. Firmen todos, yo firmo primero, y si le dicen, yo estoy haciendo esta moción, me voy, flum, fui a entregar, denuncié todo, se acabó, los profesores te saludan ahora, entienden sus clases, ya veníamos mejorando, y no digo que fue por mí, fue un trabajo de equipo, fue un trabajo de la gente que se unió, cuando ya hubo una voz que los pueda representar. En este sentido, y aunque suene gracioso, yo tengo que agradecerle mucho a las personas que me criaron, que son mi mamá, mi papá y mi abuelito, que ellos siempre me decían, mi hijo, no te des por vencido, y yo le digo, pero papá, yo no tengo la cantidad de dinero, nosotros no tenemos la cantidad de dinero que tienen ellos, nosotros no tenemos las oportunidades que tienen ellos. Ellos me decían, mira, ¿tú te, ¿tú te crees capaz? Yo le digo, sí, yo soy capaz. ¿Tú crees que puedes hacer adelante? Yo le digo, sí, sí puedo hacer adelante. Entonces tú tienes las mismas oportunidades que tienen ellos. Ellos me dicen, el único defecto, dice, es que tú vas a tener que trabajar el doble que ellos trabajan, pero si es lo que tú quieres, lo vas a hacer encantado de la vida. Porque ese es el problema de tener los sueños. Los sueños no, decía mi papá como la canción, sarna con gusto no pica. Si tú quieres ser adelante, salir adelante, si tú quieres ser grande, te toca sacrificarte. Si lo quieres, lo vas a hacer. Si no, no pasa nada. ¿Ya? Y aunque por esta mentira, aparte yo me inspiró mucho. Yo leí el libro de, de, de Narnia y me encantó ver este, Transformers. ¿ya? Y uno de los principales eh, métodos de liderazgo, que yo creo que son, son el de Aslan y el de Optimus Prime. A mí me encanta. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te define Aslan en, en el libro y tanto en la película? Allen es un líder noble, que de manera desinteresada se sacrifica por las personas que él defiende. Es un ejemplo de liderazgo y de humildad. Y es un ejemplo de conocimiento neto y de respeto él hacia las personas y las personas hacia él. ¿Qué pasa con Optimus Prime en este caso? Líder innato, defensor de los inocentes, defensor de su pueblo, opta por la seguridad haciendo sacrificios que van más allá de su entendimiento. Pero él los sacrifica porque sabe que es correcto. Defensor de lo justo y lo correcto en el sentido de que él le tienen que decir, ¿sabes qué? Tenemos que sacrificar el tema de nuestro hogar para no causarle daño a nadie más. Él dice, ¿sabes qué? Hagámoslo. No causemos daño a nadie más. Vamos con lo correcto, sacrifiquemos. Esos son es un mismo modelo de, de líder. Porque te, te puedo decir, un político, pero es que ningún político tiene algo que a mí me porque todos son tendencistas. ¿A qué me refiero? Todos son alguien como que se apoya para un lado. Y ojo, en los políticos de esta época... Pocos son los que me han podido impresionar por su nivel de organización, su nivel de apoyo, su nivel de, de conocimientos, es más, para su nivel de, de, de planificación. Entre esos está Guillermo Blasio y César Món. Son impresionantes. A tal punto que, mira, cuando nosotros nos avisaron, el tema de las precandidaturas, ellos ya tenían fechas de organización para las precandidaturas, transportación para los compañeros que, como yo, que no teníamos una, una, un método de transportación cómodo. ¿Ya? Equipos, como muchos de nosotros no tenemos la capacidad para poder tener tantos equipos y todas estas cuestiones, mandaron al equipo primordial de, de Guillermo Lazo a hacer prensa y publicidad, medios de comunicación. O sea, imagínate hasta ese punto. Cuando nosotros pedimos poder tener el tema de nuestras imágenes, poderlas decorar, ellos ya tenían hasta el manual de cómo tenías que decorar las medidas exactas, tenían un, un, un archivo donde estaban todas las imágenes que tú tenías que ver en todos los ámbitos posibles, si tú querías poner una camiseta, decía archivo camiseta. Si tú querías poner en un carro, decía archivo carro. Si tú querías ponerla en la pared, archivo pared. Ya ya. Si tú quieres estudiar los planes del gobierno, ahí los encuentras, detallados, en forma alfabética, eh, agricultura, gobierno, economía, todo lo que tiene que ver con el plan de campaña, salud, toda esta cuestión. Es una método impresionante. Una, dos... Tú sabes el sacrificio que uno tiene que hacer, pocos entienden este tema, pero uno cuando es político, y cuando no tanto político, cuando tiene este don de servir, de servir de la buena manera, tienen que sacrificar mucho, en este sentido, por ejemplo, tú sabes lo que, tiene que, lo que ha tenido que sacrificar César Mung y Guillermo Lazo, y muchas personas como nosotros, para poder salir a flote para poder tratar de demostrar a la gente que el Ecuador eh, puede llevarse de una manera. Guillermo Lazo, está caminando como está en este momento, porque en uno de sus recorridos sí, tuvo sí. un accidente. ¿ya? Y es más, él ha tenido que despegarse de su sí. familia, de sus hijas pequeñas. Él no pudo estar presente en, este, en, manera, en momentos importantes de sus hijos mayores. ¿Por qué? Por estar recorriendo Ecuador y demostrar a la gente que él está dispuesto a servir y sacrificar. No nos vayamos muy lejos. César Monge. César Monge, sabiendo que estaba pasando por un problema gravísimo, que es el pasar por un cáncer. Aún así sabiendo que es el tema de... Ha salido adelante y ha decidido: ¿Sabes qué? Nadie se tiene que enterar de, de mi cáncer, yo voy a salir y voy a seguir recorriendo. Pero César, tú te ves muy bien, no tranquilo. Yo, que, yo me comprometí con la gente, de, eh, por ejemplo, del oro. Yo viajo al oro y dije: Pero César, no, yo viajo al oro. Es mi gente, me está esperando, yo viajo. Imagínate los sacrificios que ellos tuvieron que hacer, cómo se vieron sentir, el cansancio que vieron tener. O sea, ese tipo de liderazgo tienen que la gente saberlo valorar. valorar. No están dentro de una casa con un grillete o no están en un país extranjero tras una computadora. O sea, ellos están en el territorio saliendo la cuestión. Esas son los tipos de cosas que la gente tiene que enterarse.
0: Yo he visto a primera mano, o por lo menos trabajando directamente con, con César, no, nadie supo de, de su cáncer hasta que ya lo anunció. Yo que he estado viajando con él a diferentes provincias con la ayuda de, de, de Guillermo Lazo, la Fundación de Salvar Vidas. Nadie supo, porque más bien yo lo veía normal a César, lo veía energético, haciendo llamadas. Es impresionante como yo veo a César haciendo llamadas en el carro, en, el, en, el, en la carretera. E incluso dice al chofer, ¿sabe qué? Para aquí, yo tengo que hablar y hablar por una hora solamente para tener la llamada, porque es algo importante que él tiene que... Entonces, ¿sabe que Ahora más que nada, hay una gran oportunidad para servir al cohort a una gran oportunidad para los jóvenes como para en tu caso Andy López que yo te considero un amigo mío que yo te conocí hace tres años yo te dije todo lo que te dije en ese momento y ahora más que nada eh, dándote un, un, un pequeño espacio en la plena para que hable en la plena hable tu verdad y que realmente la gente puede ver que eh, yo tuve a Andy López cuando, cuando era precandidato ya el más joven a nivel nacional eh, perdón, candidato principal para la lista nacional de creo y ahora cuando ya seas alguien realmente que ya sea más conocido a nivel nacional, hey, yo lo tuve a Andy López en la plena. Aquí escucha el podcast como él habló ahí y va a hacer las mismas cosas cuando, cuando lo es obviamente con mejorías a base de, de experiencia para poder estar ya un lugar obviamente mejor sirviendo obviamente a los jóvenes y obviamente a nivel nacional que es nuestro país, nuestro paísito de cielo que es Ecuador. Andy, quiero agradecerte nuevamente por este de aquí que realmente ha sido de um, fructífero, porque yo creo que la semana pasada tuvo un joven de 16 años que hablaba de liderazgo de una forma, eh, de una forma tan impresionante. Escuchándote este a ti ahora ya... ya um, como candidato para ya un cargo público como tal, es impresionante lo que yo puedo aprender de personas que incluso hasta, son hasta menores que yo. Pero en realidad no importa la edad, sino más bien la experiencia que una persona ha pasado, como en tu caso, toda la trayectoria que ha pasado. Y seguramente en un podcast vamos a hablar precisamente por eso, porque yo creo que muchas personas van a pasar una trayectoria como esa. Y no, no tienes que pasar desapercibido eso para poder ayudar a que personas lideran con esos momentos que van a pasar en su vida. Entonces, Andy, un último mensaje como joven líder, como candidato principal de la línea nacional y como Andy López como tal? Mira, como Andy López, yo les puedo
1: recomendar a los jóvenes que a veces toca hacer sacrificios mucho más, mucho más grandes o mucho más eh, mayores en el sentido mentales. Toca hacer muchos sacrificios para poder alcanzar sus sueños, pero créanmelo que cada sacrificio, cada momento vale la pena al final del recorrido. Y ojo, una vez que llegas a la primera meta, no te detengas. Tú eres joven, aprovecha el momento, aprovecha la fuerza, aprovecha la energía. No que me toca sacrificarme, me toca desvelarme, hazlo ahora. No que me toca sacrificar que mi tiempo con mi novia, que tengo hazlo ahora. Ahora es tu tiempo, mucho, en, mucho después, mucho en el futuro. Vas a pensar, vas a mirarte después y decir qué hubiese pasado si... Recuérdense que el peor error de la vida es arrepentirse por algo que no, ha, que no han hecho antes que arrepentirse por algo que hicieron. Porque por lo menos a lo que hicieron, tú te acuerdas y dices, ah, no, chévere, lo hice. Pero cuando tú no lo hiciste, quede la duda. ¿Qué tal si? Nunca se queden con esa duda. Y como político, en este caso, como candidato más joven, yo le recomiendo a los jóvenes, no se dejen engañar. Recuérdense que la juventud, muy aparte en el corazón, se la vive con la experiencia actual del momento. Yo opino que más jóvenes representando a jóvenes y menos políticos haciéndose llamar jóvenes. Recuérdense que estamos a un paso del gobierno del cambio. Tomen la decisión correcta. Yo no le voy a decir voten por mí, pero voten por la realidad. Recuérdense cuántas de ellos vinieron y le dijeron, ¿sabes qué? Yo te voy a ayudar. Y miren cómo bajaron al país. Ahora tenemos la oportunidad de hacer un gobierno del cambio. De tener jóvenes representando a jóvenes en la realidad. Cuenten conmigo para lo que necesiten. Yankee, mi hermano, muchísimas gracias por haberme dado espacio en este, en este
0: segmento tuyo. Te lo agradezco muchísimo, hermano. Gracias a ti, Nani. Bueno, gracias, mi vivo por estar sintonizado nuevamente con la plena podcast. Soy Jimmy Yankee Jr., la JTG, el Guayaco, con acento, tu servidor fiel, aquí con Andy López, candidato principal de la lista nacional de Creo. Hermano, muchas gracias y nos vamos a ver en ah, una hombre. próxima, seguramente. ¿eh? Nos vamos en una próxima. Hey, cuídate Muchísimas mucho. Muchísimas gracias, man. nos vemos. Dale, ¿eh? Chau, hermano. chao, chao. Chao.